0: Kulturdepartementet vil åpne for flere reklampauser under neste OL. En dålig idé, sier forbrukerombudet. Akustikken i Trondheims gamle konsertsal er så enestående at byantikvaren vil frede klangen. Og britiske fagforeninger sponsorer teater for å lære britene om arbeiderbevegelsens historie og betydning. Og dette er bland sakene her i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Kulturdepartementet foreslår altså at sport på fjernsyn skal kunne avbrytes oftere av kortere reklamepauser. Forbrukerombudet er skeptisk og frykter at det blir mer reklame for seerne.
1: Når i løpet av fem miler passer det å putte inn reklame, er spørsmålet da. Forbrukeren av Båd Gryn
2: nedgård frykter at resultatet blir dårligere TV om kanalene selv får bestemme hvordan de bryter opp sportsendingene med reklame.
1: Hvis disse reklamepausene blir ganske kort og veldig hyppig, så kan det nok oppleves som en mer... Og, og det tror vi at mange forbrukere som ikke ønsker.
3: Begjenskningene for mengde
1: er like.
2: Maksimumsgrenser skal fortsatt være 12 minutter reklame i timen, sier Mina Gerhardsen, statssekretær i kulturdepartementet. Så
1: endringen er hvordan man skal legge reklamepausene.
2: I dag må kanalene vante 20 minutter mellom hver gang de bryter av et sportsprogram som ikke har naturlige pauser med reklame. Kulturdepartementets forslag legger opp til at kanalene nå skal få bryt av når de mener det passer best. I noen idretter
1: har du naturligere fulle pauser som i hockey for eksempel, men noen andre det har du ikke det. Da at man kan bruke litt skønn på når du bryter av for reklamen, det tror vi er positivt.
3: Vi frykter vel for så vidt alltid att seerne opplever at vi bringer for mye reklame.
2: Det sier TV2-advokat Theo Jordahl. Han tror de vil kunne gi sjårene bedre TV, for eksempel under OL i Sochi, om endringene blir vedtatt.
3: Våre sterkeste korrektiver ligger jo nettopp i at seerne kan vende oss ryggen. Og derfor er det ikke noe behov egentlig for at forbrukerombudet minner oss om dette. Dette blir vi minnet om hver eneste dag og vi tror i allfall at seerne vil få en bedre sorts seopplevelse dersom disse reguleringene blir vedtatt. En
4: sendingen
2: sponses av. Også reglene for sponsorplakatene som blir vist før og etter sportssendinger kan bli andre. Manns kanalene no bare for vise logoer kan de kommersielle kanalene snart också få visa fram sponsorene sine produkter.
1: Det er jo en måte å utvide totalmengden reklame på.
2: Nok en dårlig idé, mener forbrukere om både.
1: I dag så teller litt sponsorplakatene med i reklamevolumet. Hvis de her også etter hvert blir reklamet i stedet for bare sponsorplakater, så blir jo totalmengden reklame vil oppleves som mer for den
3: som ser på.
2: Langt ifrå, mener TV2.
3: Nei, jeg tror ikke det vil føre til noen opplevd endring i alle fall, for de denne typen identifikasjoner, den ser vi allerede i en stor gruppe av kanaler som allerede distribueres i Norge, og som oppleves som norske kanaler. Man vil oppleve å kunne se en mobiltelefon når man sier navnet på en mobiltelefon, men det er vel også det.
0: Og reporteren her var Sondre Bjørdal. Trondheims gamle konsertsal i Frimurer-Lorsen har en enestående akustik i verdensklasse. Salen blir kalt Trondheims storstue og ble bygd i 1902 for å gi byen en konsertsal. Og for første gang i historien vil byantikvaren i Trondheim gå in for et vern av klangen.
5: No,
6: Harald Bjørke professor i sång och operasånger demonstrerar den unike akustiken som er i konsertsalen i Frimurerlogen i Trondheim.
7: En sån akustik må man ju till Sankt Petersburg eller långt i Österrike för att finna.
6: derfor har Bjørke tatt det ordet for å verne akustikken ikke fordi at den er trua, men for å være føre var.
7: For Trondheim så er den kjemperessurs. Man har diskusjoner om kulturby og hva det nå er for nå. Men da må man se til å ta vare på de arenaene som virkelig er attraktive og som kan etter min mening varme opp trekks exceptionalle musikere til denne byen, fordi at man har en sån arena.
6: Selv om Trondheim har både Olavshall, bysen og samfunnet, kan ikke de konsertsalene måle seg med den i frimurelosjen. Derfor vil byantikvaren Gunnar Hauen gå in for et vern av akustikken.
7: Jeg så jo det er i alle enkelighet igjengodere. Jeg kjenner ikke til at det er gjort noe sånn fremstøt hvor hovedvekten i et verneforslag, et fredningsforslag eventuelt, er bevaring av akustikken. Men en gång skal vi være den første.
6: Konsertsalen rommer 400 publikummer. Den ble bygd av frimurerne og sto ferdig i 1902 og ble kalt Trondheims storstue. Den har samme form som musikkverein i Wien. I dag er det en ofte brukte seminar, bryllup og ikke minst konserter. Opptaket er fra 1973. Trondheims symfoniorkester spiller sammen med fiolenist Arve Telløfsen.
7: Ja, det har er veldig nært og sterkt forhold til, ja. For jeg, jeg har hørt på se si at vokste opp i Fremurløfsen odeo att en ivening kens den tienst akustiken på vår musik i Norges
5: land
6: så nu jobbar byantikvarn med att få riksantikvarn på banan och har en ser för sig att akustiken vill bli värnad i löp av ett år ett eventuellt varn kan föra till ekonomisk stötte, men vill också sätt någon begränsningar.
7: Det du rigger upp, det rigger du ner igen. Alltså du gör inte nagelfasta ändringar i salen som riskerar att föra till eller som säkert föra till att du reducerar den här kvaliteten, för den må den må på omsorgsfullt.
6: Konsertsalen må vara som den är och det är grett. Det sier Svein Klokkarhaug, representant for Huseieren.
2: Vi er ikke bare ivrige, men vi er veldig takknemlige for det, for vi vi kan få noe bistand til ta vare på de gamle, gode egenskaperne ved denne salen her, så vil selvfølgelig vi bidra.
5: Sala min, en
0: høyde rom og Harald Bjørke i konsertsalen i Frimur Lorsen i Trondheim, reporter Kaja Kristine Ness. Politisk teater er i ferd med å innta teaterscener i Storbritannien igjen etter nærmere 20 års fravær. På Fringe-festivalen i Eddenburg i år er dette en tydlig tendens. I helgen gikk til og med den ettertraktede komediprisen til et stand show om feminisme. Et av stykkene blir dessuten sponset av flere fagforeninger for å lære briter om betydningen av arbeiderbevegelsen.
4: «We will be free» tar oss tilbake til 1834, til Dorset i Sør-England, der en gruppe bønner organiserte seg for å kreve bedre betalt av landeieren. Det falt ikke i god jord, og flere bønner ble dømt og deportert til Australia. Men støtten i folket var stor, og episoden skapte protester i flere byer.
3: Vi er Copenhagen, London, fight for å kjøpe for å betale av de Dorset.
4: Detta er starten på arbetarbevegelsen i Storbritannia, men en lite könt historie för den jevne britte. Skuespiller Neil Gour sier turneen de skal legge ut på etter festivalen i Edinburgh blir en slags misjonsreise. It's a, it's a great story to tell and you know in a new fresh way. So yes, we are in a mission really. We 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 to um, retell, uh, important stories, people's stories. Point, to, you know, minds, Vi vil utfordre og forandre folks meninger sier Gorn. Siden midten av 90-tallet har det vært lite politisk teater og sporer i Storbritannia. Regissør Louis Townsend mener finanskrise og reformer under en konservativ regjering har gjort hverdagen vanskelig for mange.
6: It's really important that's why we're doing it I think social justice is a necessity at the moment. You know,
4: and really er en nödvändighet, men mange opplever inte det og har fått nok, säger Townsend. Och hon får fullt stöd från en lång rad fackföreningar som sponsorsticke.
7: I think it's important that that we um pay homage to um our founding fathers and also bring home some of the lessons that um you know, freedoms can be taken away, uh, and therefore they be valued.
4: Det er viktig å bli påminnet at noen har kjempet frem rettighetene vi tar som en selvfølge, sier Jed Nichols. Han er generalsekretær i Akkord, de bankansattes fagforening, og minner om at friheter lett kan bli fratat oss. Andre stycker går direkte in i nyhetsbildet, som det om hvordan soldaten Bradley Manning kom til å lekke den største mengden hemmelige dokumenter i amerikansk historie til media. Skottsk uavhengighet har ett stycke for og et mot. Ett annet tar ett oppgjør med Gordon Browns statsministertid. Den fengselde ukrainske politikeren Julia Timoshenko og den drepte russiske journalisten Anna Politkovskaya står også på scenen. Og feminismen ble satt på kartet igen etter år med stigmatisering på de britiske øyer. Da stand-up-komikeren Bridget Christie i helgen vant Edinburgh Comedy Awards på grund av sine politiske spark. Talsmann for Teaterfestivalen, Neil McKinnon, är inte överraskad över trenden. Vi live in very sort of uncertain times just now and therefore it's not really any surprise that there's a lot of work
7: which reflects here at the French.
6: I think political theatre now is has a massive relevance. You know, we are living in a bit of a dire situation.
0: Vi lever i en til forferdelig tid så politisk teater kan ha stor betydning sa regissør Louise Townsend til reporter Thomas Valverstein Ove i Edinburgh. Sa 16 og 1/2 minutt over 8 dør på Nyesmorren i NRK. NAV kan ikke ha så gode støtteordninger at det ikke lønner seg å jobbe, mener Høyre. Eldre mennesker som bor hjemme har fått et dårligere tilbud etter samhandlingsreformen. 80 prosent av sykepleierne sier i en spørreundersøkelse at det er blitt mindre tid til omsorg. Og nordmenn er fortsatt positive til egen økonomi, men vi er blitt mer skeptiske til landets økonomi, viser det siste forventningsbarometret. Og her i Kulturnytt skal vi på hjemme hos intervju. I dag blir komponisten Kaja Sarjau overrakt Polarprisen av svenske kong Carl Gustav. Polarprisen er Sveriges største musikpris, Hvert år går den til to personer som har gjort en stor innsats for musikken. Finske Kaja Sarjau er en av få kvinnelige komponister i en mannsdominert bransje. Og ifølge en ny bok om henne har hun opplevd å bli boykottet av mange mannlige musikere. Reporter Johan Tolgert møtte Sarjau hjemme hos hennes själv i Paris.
1: Oui. Feminst bien sûr, så feminist med. "Visst ärligen är
5: jag feminist", säger Kaya Sarja hos själv när vi träffas i hennes trevåningshus i det centrala Paris. Hon bor i den franska metropolen sen 30 år tillbaka. Sariahu poängterar att det förblir ett problem att musikens värld är så otroligt dominerad av män. Fast skulle jag börja slåss mot män. Ja, då skulle ju inte själva musiken stå i centrum längre och det känns inte rätt, tycker hon. Därför tror jag till exempel inte på kvotssystem som skulle kunna ge kvinnor extra platser i musikens värld.
1: Il faut on sort par des En duo
5: är det just for sin starka feminism som hon uppskattas vid sidan av sin musik. Musikforskaren Stefan Roths färska bok som heter Le passage des frontières, vägen över gränserna, handlar om hos spännande musikbana. I boken berättar han om hur Sarjah ofta fått utstå kritik bara för att hon är kvinna och hur hon ofta bojkottats i olika musikaliska sammanhang av manliga musiker.
2: Parce ja. que justement elle était une femme complètement complètement aveugle en raison de cette misogynie
0: ambiante forcément.
5: 68-åriga Sarjaho, som hittils har skrivit tre operor og många symfonier, kombinerar gärna akustiska instrument med elektroniska instrument och datorer. Om polarpriset ser hon at det innebär en stor kick i hennes fortsatta skapande. Kaia Saariaho tillägger att det även känns skojigt att vara en slags ambassadör för finländsk musik ute i världen. Jag är lite nervös ska det ändå bli att få ta emot priset ur den svenske kungens hand erkännande. Strax efter Stockholm ska Kaja hem till Paris för att packa. Till hösten ska hon tillsammans med sin make, tonsettaren Jean-Baptiste Barrière, flytta till New York för minst ett år. Jag gissar att min framtida musik kommer att influeras av New Yorks heta och energikraftiga puls, säger
1: Kaja Sarjao. Mickeya New York Mm, une certaine énergie
7: oh, évidemment
0: Musikk av Kaja Sariao, som vår svenske reporter i Paris, Johan Talgert, hadde jo møtt hjemme hos henne selv. Og det er også den, en prisvinner til under Polarprisen i dag, nemlig den senegalesiske sangeren Joson Odor. Prisvinnerne får en miljon svenske kroner hver, og Polarprisen er innstiftet av den tidligere ABBA-manageren Stikkan Andersson. Og vinneren er alltid en fra populærmusikk og en klassisk musiker. Om få år kan det komme flere turister til Telemark for å se på industriminnene i fylke, enn dem som kommer for å se buenader og rosemaling. Arbeidet er i gang med å kartlegge industrihistoriske perler. Om to år kan de bli presentert som mål for ikke bare turister fra Norge, men fra hele Europa.
7: Det tror vi har noen unike steder i Telemark også, ikke minst Telemarkskanalen, som, som viser både fantastisk natur og industrihistorie hjelp. Legger vi til rukan og industrianleggene der, Tinsjøfergen og jernbanen videre til Notodden og Herøya, blir eksemplene mange, sier Jan Anders Dam Nilsen, direktør på Norsk Industriarbeidemuseum. Men det blir like viktig å vise dagens industri, sier han. Men også som et fylke som kan være attraktivt og bosette seg og etablere seg og skape ny industri i dag. Det er Telemarking og tidligere industriminister Finn Kristensen glad for. Det som en gang var kan koble sammen med det som er og det som kan bli. Da, da, har vi, da synes jeg vi har et spennende løy på å vise opp. Europeisk industriarv i et reiselivsperspektiv heter nettverket, som har 90 slike industrihistoriske reisemål på lista. Om to år kan Telemark havne der, og det er en fordel, mener Jan Anders Dam Nilsen. Det er helt klart en stor fordel å kunne tilhøre et større nettverk, også internasjonalt nettverk, fordi vi, vi blir synlige der ute hvor publikum er mye større. Hva sier den tradisjonelle turistnæringen? Kommer det flere turister til, til fylket, så må de bo et eller annet sted, og de må spise maten som, som serverer seg, så det er ingen som, som er negative til flere turister i, i Telemark.
0: Og reporter i dette innslaget var Roald Marker. Marker Og før vi får utspørring med venstre og venstreleder Trine Scheigrande, som er på vei til vårt studio, noen ord om hva vi har i vente i P2.
1: I høst får du en ny store serie om Bob Dylan på NRK P2. En
7: av grunnene til at det tok tid for ham å slå igjennom
5: som artist, en av grunnene til at han først slå igjennom som låtskriver, det var nettopp stemmen. Det tok tid å vende seg til Dillens stemme. Men når den først tar taket,
4: så slipper den ikke.
1: Bli med når forfatter Håvard inviterer gjester som alle har blitt inspirert av Bob Dylan. Bob Dylan. Ny serie, lørdag klokken 15 i NRK P2.
0: Og her i Kulturnytt er vi straks klare med partiutspøring. I dag er vi kommet til Venstre, men Venstrelederen har hatt litt problemer med å komme seg hit til studio. Hun er på vei hit. Vi skal spørre henne om Venstres Kulturpolitik når, når hun kommer seg hit, de vil både utfordre åndsvarsloven, se på gaveforsterkning, og ja, vi får ha virkelig problemer med å få tak igjennom i. Henne, vi.
6: Så det som spørs er
0: om vi da får i det hele tatt få Triner seg grannde enten på tråden eller i studio og vi kan da se om vi får tid til å spørre om gaveforsterkningsordning som de ønsker for museene. De vil gjennomgå åndsverksloven. Hvor mye penger vil Venstre gi kunstlivet på statsbudsjettet når et rødgrønt alternativ har lovet 1 prosent av budsjettet? De ser for seg regionale kulturfond. Hvordan skal det gå? Hvordan skal de lages? Hvordan skal de brukes? Og så sier Venstre at de vil sørge for at kulturloven blir revidert slik at en sikrer et kunstnerisk frihet fra politisk styring. Hvor mye politisk styring mener de det er i dag? Og hva vil de forandre? Eh, dessuten så er det et ganske spennende punkt, de Høyre har jo foreslått en, å skrote regjeringens forslag til ny boklov, som Trine Scheig-Grande gjerne vil ha. Her kommer hun på veien i studio og skal forklare hvordan det kan skje. Velkommen til studio, Trine Scheig-Grande, venstreleder, og midt i en hektisk valgkamp kommer du heseblæsende. Du får hente deg in for du er her. Og jeg tänkte å spørre dig aller først om det dere skriver i programmet, at Venstre vil revidere kulturloven, slik at en sikrer kunstnerisk frihet fra politisk styring. Hvor er det for mye politisk styring i dag? Og hva vil dere forandre?
1: Det, det første og fremst er jo den politiske styringen du har med ensrettingen til skuddene klagar jag mot att löpa upp en trapp.
0: Men ja, vi är väl glada du kom så du hämtar in. Jag
1: försökte verkligen jobbe för att räcka det. Nej, vi kör idag ett ett departement. Jag är väldigt ivrig efter att få eh det tillskottet igenom. Tildelningsprövanden där de styr i väldigt vad kulturinsökan ska få och vem ska få bruka pengarna. Vi vill ge den friheten tillbaka.
0: Men eh, hvordan eh, vil dere bruke kulturloven til det? Hvordan skal dette lovfestes? Hva blir annerledes i praksis?
1: Vi vil jo slå sammen de kulturlovene vi har. Vi har en bibliotekslov, vi har en ja, vi har rekke lov, vi vil ha hatt en museums- og arkivlov også. Det hade kunnet styrke en kultur av å slott slått opp sammen. Mm. Men i tillegg så har vi vill ha lovfestet den kunstneriske friheten, for det er en viktig del av demokratiet vårt, en viktig del av till den friheten som kunstnerne bør ha.
0: Bør færre eller flere kunne leve av lage kultur og kunst?
1: Jeg ett at mange flere kunne gjort det hvis vi hadde en kulturpolitik og en næringspolitikk som sammen har gitt det mulighet til å få styrke kulturlivet vår. Gjort det lettere å være kunstner, Gjort det ikke vært så modig for å kunne være kunstner som det må i dag. Gjør det at du meste mye sosiale rettigheter, mester sin tryggheten som mange har i velferdsstaten vår, fordi at de er selvstendige næringsdrivende.
0: Ta deg en slutt vann. Um men samtidig, som du sier at flere bør kunne klare å, å, å leve av det uten å miste rettigheter, så skriver du i programmet at dere vil revidere og se på åndsverksloven for å sikte inn levedyktig kulturproduksjon, med det er jo nettopp opphavsrett og åndsverkslov som gjør at mange kan leve av det de lager, enten det er film eller musikk eller bøker.
1: Ja, selvfølgelig, men, og vi er også for å ha en sterk åndsverkslov. Det som vi har vært uenige i åndsverksloven er måten den i dag blir håndhevet kontrollen på. Der private advokatkontor plutselig har myndighet til å det som politiet skal gjøre hvis de skal etterforske Det er det som har vært vår hovedinnvending. Jeg tror at det skal være mange muligheter å leva av sin åndsverk, også i en digital verden.
0: Men dere sier at dere vil se på vernetiden for, for bruk, altså hvor lenge folk kan tjene penger på det de har laget.
1: Ja, men det er fordi at vernetiden i dag går veldig langt etter den tiden folk som har laget den kunsten ofte lever. Så vi vil nok at den levetiden på kunsten skal henge sammen med levetiden til kunstneren, og ikke nødvendigvis ført til store slektskrangler i årtier bak. Men her er vi
0: jo bunnet av internasjonale avtaler.
1: Ja, dette må vi forholde oss til internasjonale avtaler, så det handler om at vi kanskje også må forhandle mellom Land for å få til nye avtaler som henger litt mer sammen med dagens tidsalder. I dag synes jeg det er leit at for eksempel i Norge ikke blir brukt så mye fordi vi har eh, slekninger som går inn och ikke vil sleppe til dem som ønsker å utvikle kunsten videre basert på den kunstnerens sine uttrykk.
0: har et forslag til boklov på trappene som Høyre ønsker å skrote hvis ikke om og dere vil jo eventuelt ha samarbeidet med Høyre i en regjering.
1: Men ja. du vil jo gjerne
0: ha en boklov.
1: Nei, vi har sagt at vi ønsker ikke en boklov nå. Vi mener at det er et feil tidspunkt å innføre en boklov på, fordi at vi ser at vi har en stor overgang til digitale bøker. det er feil tidspunkt å fryse bokbransjen. Så vi vil fortsatt ha et fastprisystem. Vi ønsker at vi kunne bygd videre på de avtalen, som vi har mellom partene. Vi er viktig å verne det norske språket, men vi skal ikke forsteine en forretningsstruktur som den vi har nå.
0: Trine Scheiger-Ande, hvorfor bør kulturindiserte stemme på Venstre?
1: Jo, fordi at vi er det som både vidrer til store offentlige bevilgninger, kunstnerisk frihet, men også muligheten for kunstnere til å være ordentlig små og næringsdrivende.
0: Og Kulturnytt, hva ved Espen Nalnes? Tro de og i go